0: Olá, eu sou a Maria Lopes, sou psicóloga e terapeuta cognitivo comportamental. Esse é o podcast Help PC e ele foi criado pensando em debatermos um pouco da psicologia e o nosso cotidiano. Eu espero que vocês gostem. Olá, eu sou a Maria Lopes. Hoje eu vou dar prosseguimento ao assunto de depressão, dos transtornos depressivos. O podcast de hoje foi gravado apenas por mim, por estarmos em quarentena devido à Covid-19. Para que a gente não perca a, o fio da meada sobre o podcast anterior, que fala sobre os sintomas da depressão, nós precisamos entender que ainda hoje a depressão é uma das doenças mais comuns no mundo. E é um transtorno que se inicia com muita frequência da metade para o fim da adolescência e o início da fase adulta de uma pessoa. É extremamente comum que a depressão esteja associada a alguns problemas sociais, alguns problemas interpessoais, mudanças drásticas ou bruscas muito impactantes, fins de relacionamentos, nascimento de filho, etc. Alguns eventos inesperados ocorrem com frequência, nós não temos como controlar os problemas, né? E alguns desses problemas são altamente indesejados por nós, chegando até mesmo a serem traumáticos. Quando a pessoa não possui depressão, ou seja, é um indivíduo mais saudável nesse aspecto, ela possui um viés positivo ao observar essas situações inesperadas, ou seja, ela consegue olhar de uma forma positiva os problemas que aparecem na vida dela. Então essa pessoa, ela atribui a esse evento positivo a si mesmo, e aos eventos negativos a outras causas. Já quem sofre de depressão, tende a atribuir os eventos negativos a causas internas, como se fosse algo a respeito de si, dele próprio. Apresenta também estabilidade, ou seja, se tornam resistentes a esse tipo de situação e fazem uma característica global sobre a situação, como se tudo fosse muito negativo. Quem possui esse viés de si, o mundo e o futuro mais negativo é quem sofre de depressão. Então, passar por, a gente precisa entender que passar por problemas faz parte da vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Dessa forma, nós conseguimos entender que quem sofre de depressão possui, em sua maioria, uma estratégia mal adaptativa para enfrentar esses problemas. Quem não sofre de depressão possui uma estratégia mais adaptativa. Se quem possui depressão tem uma estratégia mais mal adaptativa, nós precisamos tentar reformular essas estratégias. Um dos pontos que a gente atua muito na parte clínica é a modificação da situação, ou seja, é tentar trabalhar com a pessoa para que ela possa modificar algumas situações estressantes, lembrando que problemas acontecem com todos nós o tempo todo. Na clínica, eu brinco com os meus pacientes, falando que até o último dia de nossas vidas nós teremos problemas. E algumas vezes a gente vai embora e deixa problema para quem fica. Então, a gente tem que ter uma ideia que essas situações difíceis ocorrerão em todos os momentos. Só que a gente consegue, em alguns momentos, algumas vezes, fazer modificação dessa situação. Como? puxando para conversar, chamando para conversar algumas pessoas que são envolvidas. Porque a, na depressão tem um misto aí de, de emoções. As pessoas acreditam e têm um, um, uma ideia muito generalizada e que quem sofre de depressão só sente tristeza e não é bem assim muitos sentem culpa sentem raiva e quando a gente fala por exemplo de culpa uma estratégia muito utilizada é quando a gente faz a divisão das pessoas que estão envolvidas na situação com a porcentagem de responsabilidade de cada pessoa que está envolvida então dessa maneira a gente consegue tentar modificar a situação e fazer uma perspectiva diferente. Se eu tenho um problema, por exemplo, com o meu pai, com a minha mãe, a gente trabalha na terapia maneiras de como tentar modificar essas situações. Será que tem algo que cabe a mim fazer? Será que tem algo que cabe a mim solicitar para que o outro faça de modificação? Com isso modifica-se um todo? Isso é um ponto a ser trabalhado. Um outro ponto é a modificação dessa atenção. Quem sofre de transtornos depressivos concentra, na sua grande maioria, a sua atenção, o seu olhar apenas para os aspectos negativos da vida. A gente fala na terapia que é como se a pessoa usasse aquele óculos escuros o tempo todo. Está dentro de casa, tá de óculos escuros. Está na rua, tá de óculos escuros. Então, tudo fica meio cinza, meio sem cor. Quando a gente fala sobre modificação da atenção é fazer uma tentativa de se concentrar a atenção nos aspectos positivos da vida daquela pessoa, porque você pode acreditar, na vida de todos nós haverá alguns aspectos positivos. Um outro ponto também muito importante a ser trabalhado nessa parte de transtornos depressivos é a psicoeducação, então é entender com o paciente o que é depressão. Quais são os sintomas, que foi aquele primeiro podcast que nós fizemos com o Davi. O que é depressão? Quais são os sintomas? Quais são as emoções que eu sinto nesse momento de depressão? O que eu posso fazer para tentar melhorar? E fazer a reestruturação cognitiva, ou seja, identificar e contestar algumas cognições, que são os nossos pensamentos, e também alguns esquemas que estão mal adaptativos lembra sempre gente que no, na, na depressão no transtorno depressivo a pessoa ela tem essa estratégia mal adaptativa então na reestruturação cognitiva a gente busca identificar também esses esquemas essas cognições e trabalhar para que ela seja flexibilizada para flexibilizar, há uma leva de, de atuações, de técnicas, que não, não caberia falar todas elas aqui, porque levaríamos muito tempo, ficaria quase uma aula. Mas uma delas, que a gente usa logo de cara, são as evidências. Vamos buscar evidências que comprovam essa ideia, comprovam essa cognição que a pessoa está dando, mas também vamos buscar evidências que não comprovam. De, pera lá, será que isso que você está pensando, ele é 100% verdadeiro? na sua grande maioria, não é. Um outro aspecto que é extremamente importante é a meditação, realizar mindfulness. A gente fala sobre essa técnica também para o transtorno de ansiedade, mas tem o um mindfulness voltado para o controle, na verdade, das emoções, porque o que eu vejo muito são as pessoas lidando e ficando em contato com aquela emoção que para ela é desconfortável com uma tristeza, e ela achar que ela não pode nunca sentir aquilo. O mindfulness nos ajuda a sair um pouco dessa situação de aceitar o que eu estou sentindo, estar ali naquele momento, vivenciar aquela emoção, me permitir vivenciar aquela emoção. Então, o mindfulness para depressão também é uma excelente técnica, tem vários estudos que mostram o Mindfulness exclusivo né, para o transtorno depressivo com resultados muito interessantes para esse tipo de tratamento. E um ponto que não podemos deixar de falar é a ativação comportamental, ou seja, buscar no primeiro momento com a pessoa situações que ela gostava de fazer no passado. Porque diferente dos transtornos de personalidade, o transtorno depressivo, na sua grande maioria, tem esse marco. Lembra que eu falei no início que pode ser por conta de problemas pessoais, interpessoais e tudo mais? Então tem um marco na vida da pessoa, antes dessa situação e depois com o transtorno depressivo. E aí a gente busca o que está antes. Meu amigo, embora vamos lá. Antes disso tudo acontecer, de você começar a se sentir assim, meio estranho, o que, que você gostava de fazer? Ah, Maria, eu gostava muito de fazer atividade física. Eu lembro que eu fazia natação quando eu era jovem, era uma atividade que eu tinha muito prazer, eu gostava muito. Então, a gente tenta com, com aquela pessoa que está em tratamento para que ela volte a uma atividade. Porque quando a pessoa está... No processo depressivo, geralmente possui comportamentos de retração, de inatividade. E aí a gente faz esse, esse monitoramento das atividades que já eram realizadas antes do processo depressivo, escolhe algumas atividades que serão priorizadas, que são prazerosas para aquela pessoa tentar iniciar. Por que, que precisa ser uma situação mais prazerosa? Para isso dar motivação. Porque se a pessoa não tiver o mínimo de motivação, de, de disposição para iniciar, vai ficar mais complicado mesmo, né? Então, a gente busca o que era mais prazeroso para ajudar a motivar essa pessoa a estar mais disposta a iniciar aquela atividade. E auxiliar no estabelecimento das metas, das rotinas, da regulação da alimentação, do sono, da atividade física. Bem, olha só, de uma forma geral, o que a gente entende da depressão? A depressão, a gente percebe que aquela pessoa, ela enxerga a si, o mundo e o futuro de uma forma mal adaptativa. É sempre desta maneira. Ela enxerga que ela não tem mais por que estar tá aqui, o mundo é cruel, não tem por que eu existir, o futuro não existe, não faz parte mais da minha vida. Com isso, a gente pode ter uma, uma perspectiva em relação a essas técnicas que eu passei de modificação de situação, de atenção, psicoeducação, reestruturação cognitiva, a meditação e a ativação comportamental em relação a esses três aspectos, a ele, a si, ao mundo e ao futuro, ok? Eu espero que o podcast de hoje seja proveitoso para quem me escutar, a ideia no, segundo, no terceiro podcast, né, que esse é o segundo, é trazer alguma série, algum livro ou filme que aborde esse processo depressivo e debater um pouquinho eh, esse processo que está que sendo explicado na série, no livro, no filme, como eles trazem esse processo depressivo. A ideia é essa. Lembrando que nós estamos em quarentena, então provavelmente numa próxima, num passo 3 aí da depressão, também eu esteja sozinha apresentando, mas a proposta do podcast é que haja convidados. E eu espero que quando tudo isso passar, a gente possa voltar a uma rotina de, de convites aí, de convidados na rodada para bater um papo bem legal, porque a moçada já está na expectativa também de participar. Tá ok? Qualquer coisa Podem me procurar em minhas redes sociais No meu Instagram é Psicóloga Maria Com h -A no final Facebook, Psicóloga Maria Lopes E o meu site, marialopes.com Ok? Tchauzinho Bye bye